0: Mahallenin çocukları ceviz ağacına tırmanmaya bayılırlardı. Mehmet, böyle giderse bu cevize son tırmanışımız olacak dedi. Niye diye sordu Ayşe. Farkında değil misiniz dedi Mehmet. Tuzuluktan cevizin bütün dalları kurudu. Neredeyse çık diye kırılıverecek. Gerçekten de bütün kış doğru dürüst yağmur yağmadı dedi Ayşe. Yedisi Sarman. Toprak bile çatladı diye miyavladı. Cevizi yaşatmalıyız diye bağırarak eve koştu Ayşe. Evlerden kovalarca su taşıyarak onu sulayabiliriz. Ama musluğu açınca çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Sular kesikti ve musluktan yılan tıslamasına benzeyen bir ses geliyordu. Panik içinde annesine koştu. Su kesintisi başladı dedi Melta Hanım. Melhat Hanım. Artık su iki günde bir verilecek. O yüzden suyu çok dikkatli kullanmalıyız. Şimdiden su bitirmeye başlı, su biriktirmeye başladım. Biliyorsun bu kış çok az yağmur yağdı. Yağmurla musluktan akan suyun ne ilgisi olabilir ki diye sordu Ayşe. Yağmur suyu mu içiyoruz biz? Şehrimizdeki su kaynakları pek yeterli değil diye cevap verdi annesi. O yüzden yağmur suyu göletlerde ve barajlarda toplanarak şehre veriliyor. Birkaç yıl üst üste yağmur yağmazsa yandık. Bizlerin de sulamaya çalıştığımız ceviz ağacından pek farkımız yok aslında. Ayşe şaşırmıştı. Peki bunun bir çözümü yok mu? Diye sordu. Tabii ki var dedi annesi. Sürekli yağmur yağ yağdıracak güçlü bir yağmur bulutunun şehrin üstünde dolaşması. Bunun üzerine Ayşe büyük bir kağıt alıp dışarıya çıktı. Kağıda renkli kalemlerle, Kocaman bir bulut resmi çizdi. Çevresine merakla toplanan çocuklar şaşırmıştı. Ne yapıyorsun diye sordular. Bir yağmur bulut projesi, projesi çiziyorum dedi Ayşe. İnsanlar uçaktan uzay aracına bilgisayardan cep telefonuna kadar her şeyi yapabildiklerine göre bir bulut yapmayı da becere, becerebilirler herhalde. Evet, sıra Açık Radyo bilmemiş, hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Ee, bugün program ortaklarım Hande Teci Göztürk Merhaba. Ve Tuğba Zeyra Sağlam. Günaydın, merhaba. İle birlikte Ayşe'nin Bulut Projesi kitabını okudum. Ve evet, az önce okuduğum kitabın yazarı yanımızda Beş Bey Berema. Berama. Bey merhaba, partner. Merhaba, <gülüyor> merhaba Memo,
2: merhaba.
0: Evet,
3: hepimiz heyecanlıyız en az Memo kadar. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şöyle bir kitabın üzerinden geçecek olursak ilk soruyu hemen Memo sormak ister misin? Aklında
0: bir soru var mı? Evet. Şöyle bu kitap hakkında bir soru değil. Genelde şu şekilde sizin. Ben galiba sizin en sevdiğiniz hayvanı tahmin ettim. <gülüyor> e, şöyle diyorum, yani sizin kitaplarınızı okumaya başladığımdan beri şöyle diyorum. Keşke Beyiş Bey ile tanışabilsem de bu soruyu sorabilsem diyorum. Ve şimdi soracağım, e, soracağım soru da şu. En sevdiğiniz ki, hayvan kedi, değil mi? Yani. Evet. Bunu...
2: Kediler her yere giriyor. Ben onları engelleyemiyorum. O yüzden benim şeylere de giriyorlar. E, Alın. Benim öykülere de giriyorlar. Yıllar önce bir karikatür çizmiştim. Kedi böyle uzaktan giriyor giriyor karikatür bandının içine giriyor ve sonunda karikatür bandı o oluyor. Gerçekten kedileri çok seviyorum ama en sevdiğim hayvan mı bilmiyorum. Yani hiç karşılaşmadım ama en sevdiğim hayvan belki başka bir hayvandır. Onu tam Yani hayvanları tam olarak karşılaştırmadım birbirleriyle. Ama kedileri seviyorum tabii. Kediler sevilmeyecek yaratıklar değil doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Bize hem çok benzeyen hem çok benzemeyen yanları var. Bir kere çok tembeller ve aynı zamanda çok da çevikler ikisi. Biz tembel olduğumuz zaman çevik olmayı başaramıyoruz. Çevik olduğumuz zaman da tembel olmayı başaramıyoruz. Yani insanlardan çok üstün özellikleri olan sevgi dolu yaratıklar diye düşünüyorum.
0: Bir sorum daha olacak. <gülüyor> Şu şekilde. ilk siz... İlk kitabınızı ne zaman, kaç yaşınızda yazmaya başladınız?
2: Yani onu hakikaten hatırlamam çok zor. Ama çocukluğumda e, küçük kitapçıklar yapıyordum hep. Yani böyle büyük bir ahşap evde geçti çocukluğum. Ve e, televizyon falan yoktu tabii o zamanlar. E, kış, kış günlerinde bayağı böyle küçük hikayeler falan yapıp onları <gülüyor> kitap haline getirirdik. Yani onlardan başlarsak eğer, e, şeyini, tarihini gerçekten bilmiyorum ama yani bu böyle bir hobiydi benim için. Yani çocuklukta vakit geçirmek için yapılan, eğlenmek için yapılan bir da aslında. Sonra yıllar içinde e, çevremdeki bir takım gözlemler sonucunda olan ya da mesleki bir takım gözlemler sonucunda olan e, küçük öykülere dönüştü. Falan. Tabii bunları yayınlamak hiç aklıma gelmedi. Çünkü gerçekten çok zor bir şeydi bunları yayınlamak. Özellikle 80'li yıllarda çok çok zor bir şeydi. Çünkü çocuk kitapları çok önemsenmiyordu. Özellikle yerli çocuk kitaplarına çok fazla önem verilmiyordu. Bir de böyle renkli resimli olduğu zaman hiç önem verilmiyordu. Çünkü çok pahalı oluyordu. Genellikle yurt dışından çeviriler yapılıyordu. Bu tür kitaplar. Ee, yıllar içinde fakat bunu e, geliştirdim ve devam ettirdim ve kendimi bir şekilde ifade etmeyi bu yolla da denediğimi söyleyebilirim ama ilk yayınlanan kitabım yani yayınlanan kitaptan bahsediyorsan 80'lerin başında Yüksek Tansiyonda Çınar Ağacı adlı bir kitaptı o da Japonya'da yayınlandı ilk defa yani büyük e, resimleri olan picture book dedikleri bizde resimli kitap dedikleri Büyük evet e, Yüksek Tansiyon için Ağacı adlı kitap. E, onu Türkiye'de yayınlatmaya çalıştım fakat e, yayın evleri için pek ilgilenmediler. yani Çünkü zaten Türkiye'de dediğim gibi, demin anlattığım gibi bir ortam vardı. Bir yarışmaya değil de bir sergiye katıldı Meğerse bir yarışmaymış, onu da bilmiyordum. Orada bir ödül aldı, sonra Japonya gitti o sergi ve Japon... ...yayın evlerinden bir tanesi o kitabı basmak istedi. O kitap basınca Japonya'da çok ilgi gördü. Japon çocukları bana sürekli mektuplar yazdılar falan. Sonra büyük bir Japon yayın evi, Gakken yayınları... ...benim kitaplarımı basmak istedi. Ve böylelikle Japonya'da kitapları basıldı ...ama Türkiye'de basılmayan bir insana bir süreçti.
0: Peki ben bunun hakkında bir şey sormak istiyorum. Yani sizin ilk, ya, ilk kitabınız Japonya'da mı basıldı...
2: Evet, evet. Japonya'da basıldı. İlk evet. basılan kitabı mı Japonya'da basılan e, e, kitap, Yüksek Tansiyonu Çınar Ağacı'nın kitap, Kaguşa yayınları tarafından.
3: Çok sevdiğim evet. bir kitap ee, ki bundan yaklaşık birkaç program önce sizin kitaplarınızı konu alan böyle birkaç program yaptık. Onlardan bir tanesi de Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı'ydı. Ee, orada da yine bir kahraman Ayşe var. Çok keyifli bir kitaptı gerçekten benim için özel de bir <gülüyor> kitap onun hakkında tekrar konuya döneceğim o kitap hakkında birkaç sorum olacak elbette ki ama şimdi bu Ayşe'nin bulut projesi üzerine birazcık yeni çıkan bu yıl çıkan kitabınız hakkında konuşalım neden diye başlamak doğru olacaktır hem Çizimleriniz, gazetede yapmış olduğunuz çizimler, hem çocuk kitapları üzerine yapmış olduğunuz konulara baktığımız zaman iklim yıkımı ile ilgili oldukça zaten hep oraya bir nokta atışı söz konusu. Biraz sizden dinleyelim bunun serüvenini. Nasıl başladı?
2: Aslında bu çocuklara yönelik şey yapan, yani bilgi veren kitap yapma. Yani bir tür popüler bilim çalışması aslında hı hı. bu tarz kitaplar küçük ölçekte de olsa. Bu tür e, şeyler yapma isteği bende hep olan bir şey ve daha önceleri de yaptım aslında. Ve bunun için e, en önemli şey, turnusol kağıdı gibi <gülüyor> özellikle çevre konularında en önemli e, ayraçlardan bir tanesi diyeyim, su meselesi. Hakikaten su o kadar önemli bir mesele ki çevredeki bütün değişiklikler ona yansıyor ve oradan da bize yansıyor ve bir şey biz çünkü sudan gelen canlıları, dünyanın %70'i su falan yani böyle bir şey ee, bizim hayatımız için yani ve bütün canlıların hayatı için, bütün ekosistem için son derece önemli olan bir madde su. O yüzden suyu hep anlatmak, suyu hep öğrenmek, suyu hep öğrenmeye çalışmak istedim. Ee, ve e, o yüzden daha önceden de Dikkat Su diye bir kitap yapmıştım yıllar önce. Ondan sonra İstanbul'da suyu nereden geliyor diye hep bunları çocuklara anlatırken ben de öğrendim aslında. Ve e, yıllar içinde tabi e, bu olaylara bakış da birazcık değişmeye başladı çünkü gelişti ekolo ekoloji de gelişti bu konuda verilecek olan mücadele yöntemleri de değişti kullanılan kavramlarla ilgili bir takım şüpheler de belirtti yani acaba şu kavramı mı kullansak bu kavramı mı kullansak diye. Hı hı bir sürü tartışmalar oluştu falan ve hala da bu, bu şekilde devam ediyor. O yüzden bu tür kitapların hep güncellenmeye ilişkin, e, yani temel doğrularının yanında güncellemeye ihtiyaçlarının olduğunu düşündüm. Bu kitabı da aslında daha önceden Doğal Hayat Koruma Vakfı'na e, yapmıştım. Fakat bu kitap pek dağıtılamadı orada. Yani e, güzel basılmıştı. O kitabı da, e, daha sonra e, Gün Kitaplığı yayın çıkaralım dedik. Ve e, Burada tekrar bastık. Günümüzde gerçekten çok önemli bir şey. Su üzerinden okumak, bütün bu doğal değişimi, doğanın değişimini ve tahrip edici değişimi, insanların doğa üzerinde yaptığı bu tahrip edici değişimi su üzerinden okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta da birazcık olsa da buna değiniyor aslında. Tabii bu bir hikayeyi anlatıyor. Küçük bir çocuk hikayesiyle ama e, bilgi veren bir kitap. Yani amacı hikaye anlatmak olan bir edebiyat kitabı değil. Bir konuyu anlatmak için, için hikayeleştirilmiş. Yani hikaye bir anlamda işlevsel bir şey. Aslında bu çok kullanılan bir laf vardır ya didaktik kitap dedikler Evet işte bu didaktik bir kitap. Yani e, bizde genellikle didaktik kitap e, lafını böyle öğüt veren kitaplara didaktik kitap diyorlar. Aslında onların hiçbirisi didaktik kitap değil öğüt veren kitaplar. Yani hiçbir bilgi vermiyor, yani hiçbir information aktarmıyor, hiçbir veri sunmuyor. Bu sadece çocuklara alaki bir takım mesajlar vermeyi veriyordu bazı kitaplar. Fakat bu kitap direkt bilgi vermeyi amaçlayan bir kitap. Çok temel e, suyla ilgili, doğayla ilgili, küresel ısınmayla ilgili, çevrimle ilgili bir takım bilgileri vermeye amaçlıyor belli bir hikaye bağlamında. Ve e, tabii ki bu... Çok temel bilgileri biz hepimiz bir şekilde öğreniyoruz. Yetişkinler de biliyorlar bunları. Çocuklar da biliyorlar aslında. Fakat yetişkinler bunu zamanla unutuyorlar <gülüyor> bu bilgileri. Çünkü mesela çevrendeki insanlara sorsanız fotosentez nedir diye birçok insanın bunu bildiğini ama unuttuğunu fark edeceksiniz. Yani çok temel basit bilgilerden bahsediyorum ya da işte suyun çevrimi nasıl bir şey doğada dediğim zaman bu bilgileri unuttuğunu fark edeceksiniz. Çocuklar aslında daha çok biliyorlar bu konuyu. Tabii çocuklara bir çevreyle ilgili bir kitap yapmak hem çok güzel bir şey hem de tehlikeleri olan bir şey. Hep bunu ben düşünmüşümdüm. Çünkü eğer biz bunu sadece çocuklar için yapıyorsak, yani bu, bu sorundan kurtulmak için mi yapıyoruz acaba diye bir soruyu da sormamız lazım. Çünkü yetişkinler bu sorunları erteliyorlar. Bir erteleme makinesi gibiler. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Bu sorunları erteleyecek kavramlar buluyorlar. Biz yapamadık ama siz yapın. Size, siz aslında doğayı en çok siz hak ediyorsunuz. Bu gelecek sizin filan deyip şu anda yapması gereken sorumlulukları ya da yapması gereken bakış açılarını tam olarak edinmekten çekildi, kaçınıyorlar. O yüzden ben bu kitapların büyükler ve çocukların birlikte e, okuyanarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep. Sadece çocukların okuyarak tüketip tüketmesi gerektiğini değil büyük ve çocuğun birlikte okumasını e, tahayyül ediyorum. Hep onu hedefliyorum. Anlatabiliyor muyum? Kuşkusuz. Bu yüzden e, şey yani e, düşünseniz de sadece çocuklar için bu kitapları yaparsak eğer yani hani bir laf var ya biz çocuklardan ödün çaldık dünyayı falan gibi çok sevmiyorum bu lafı. Ben aslında bayağı çaldık yani. Bir hırsızlık var. Ödünç almak falan söz konusu değil. plan e, yani buradaki Çocuklara sanki bu çocukların sorunuymuş gibi göstererek bizim yapmamız gereken bir takım sorumlulukları ertelemeye, mooduna geçebiliriz ki genellikle de böyle oluyor. Yani ve o çocuklar da büyüdükleri zaman çocuklarını aktaracaklar ve onlar da yetişkin hale geldiklerinde yine aynı şekilde devam edebilirler kuşkusunu da. içimde taşımıyor değilim doğrusu. O yüzden gerçekten bugüne ait bir şeyleri yetişkinler ve çocuklar birlikte yapmak zorunda var. Evet. Yani bu kitabın işlevi de birazcık öyle yani. Büyük ve yetişkin ve çocuğu bir ekolojik problem etrafında birleştirmek. Kitabın da amacı biraz o. Kitap
3: bunu çok güzel yansıtıyor. Bir kere e, su üzerinden gidiyor olmak. Bilimsel bir e, dili, evet didaktik dediniz ama bu didaktik dil e, bir hikayeye dönüştüğü için e, bir kere o hikayenin içerisine giriyoruz. Ve aslında birçok şeyi öğreniyoruz su Hakkında bununla birlikte söylediğiniz şey evet biz çocuklardan bir şey emanet almadık yani çaldık noktasını size katılıyorum ama bu gelecek olan kuşak gelen kuşak e, z kuşağı ve ondan sonraki gelecek kuşağın biraz daha bu konuda bilinçli olduğunu zaten Greta ile beraber gördük diye düşünüyorum umarım bu Hı. daha da ilerler ve bununla birlikte tabii ki Eyleme geçmek, e, Ayşe'nin yaptığı gibi ve kitabınızda söylenen şeye çok güzel. Bulut'un söylediği şeye çok güzel. Sadece ona sahip çıkmak, var olanı daha fazlasını değil. E, var evet. olana sahip çıkmak gerektiğini söylüyorsunuz. E, umarım bu noktada da e, başarılı olur diye ümit ediyorum. Tek temennim bu. <gülüyor> Hande. Kesin şeyler, evet ben de bir şeyler eklemek
1: isterim. Ee, yani aslında sorumu da bu bağlamda sormuş olayım. Ee, kitaplarınız gerçekten çok ekolojik. Okullarda çevre ve canlı bilincini hep açık tutuyor, bizi düşündürüyor ve tartışma ortamı yaratıyor. Ee, bu kitaba dair bunu okuduğumda aslında hem baskıya dair bir şey söylemek istiyorum. Bendeki kitap gün ışığı kitaplığı kitaplarınızın çoğu öyle. Bu ve yani Ayşe'nin Bulut Projesi kitabınız ve Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı kitabınız ikisi de şey baskı ölçü ölçüt açısından, kitap ölçütü açısından diğerlerinden çok büyük. Resimlerinizi böyle daha büyük basılmış kitaplarda Görmek ve hikayelerinizi okumak bana çok keyif veriyor. Bu tabi biraz maliyet sanırım. Fakat bir okur olarak öyle resimlerinizin geniş geniş yayıla yayıla anlatımına hayran oluyorum. Bunu söylemek istedim. Bir de <gülüyor> siz dediniz ki şeye Ayşe'nin Bulut Projesi kitabına. Popüler bilim çalışması dediniz. Ben bu kitabı okuduğumda şöyle bir kavram çağrıştı bende. Dedim ki bu bir belgesel kitap. <gülüyor> Sonra, evet, böyle evet,
2: bir şey. doğru.
1: Sonra dedim ki böyle bir şey var mı? Evet var, bu onun örneği. Çünkü belgeselde bir seyir seyir keyfi vardır ya, e, ben resimlerinizi evet. seyrediyorum. Çünkü hepsi canlanıyor. E, artı bir de belge niteliğinde, çünkü gerçek sorunları anlatıyorsunuz. Metin <gülüyor> Örneği. ...ve bir çocuk hikayesi. İşte dedim budur.
0: <gülüyor> Bu bir
1: belgesel <gülüyor> kitap örneği. <Evet.
0: gülüyor>
1: ee, sorum aslında şöyle olacak Ve Bey. Ee, evet çocukluğunuzu soracağım ama... E, ...aslında Minik Bulut bize kitapta her şeyi anlatıyor. Sizin de gözünüzden anlatıyor. Biz Behic Bey'i her karakterde tabii ki görüyoruz ve tanıyoruz... ...yazar olarak, çizer olarak... Bulut diyor ki minik mavi bulut dünyadaki kaynakları tüketirken çok dikkat etmelisiniz insanlara diyor. Yani tüketme ve üretme dengesi dengeden söz ediyor. Biz hepimiz tüketen canlılarız ya. Siz çok çok üretiyorsunuz o ayrı fakat aynı zamanda tüketiyorsunuz da. ve hiç ak bir günü. Nasıl yaşıyor? Yani nasıl tüketen bir canlı behicak? E, rutinlerinizden, günü yaşama yönteminizden, çevrenizdeki canlılarla kurduğunuz iletişimden, doğanın dünyanın kaynaklarından e, sizin dengeniz nasıl kuruluyor? Siz o dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum.
2: Aslında ben çok tüketmiyorum galiba. Yani öyle aşırı tüketici bir insan değilim. Çok basit şeylerden çok mutlu olabiliyorum çünkü. Ee, yani sabahleyin kalkıp mesela erken kalktıysam ki genellikle öyle oluyor. Ya ya çalışmaya oturuyorum ya da böyle uzun bir yürüyüş yapıp e, kendime basit bir kahvaltı hazırlıyorum falan. Yani böyle bir şey, basit bir rutin içinde geçiyor hayatım. E, şimdi mesela tabii güneydeyim ve sabahları yürüyüş yapıp e, uzun bir yüzme çok hoşuma gidiyor. Yani hem... En büyük lüksler bunlar benim için ve sadece düşünmek, düşünmeye vakit ayırmak ve okumaya vakit ayırmak. En büyük lüks bu. Fakat tabii tüketim kavramı aslında enteresan bir şey. Bize ya yani bizde derken tüketim kavramını olumsuz bir şey olarak hep kullanıyoruz. Ya. İşte tüketim toplumu, tüketici insan falan gibi. Üretim kavramını hep kutsuyoruz. Aslında burada eleştirmemiz gereken şey küresel ısınma bağlamında ya da dünyadaki kaynakların aşırı derece kullanılması bağlamında eleştirmemiz gereken şey bir aşırı üretim çağında yaşıyor olmamız. Yani hakikaten e, büyük şirketlerin, büyük e, organizmaların, büyük devletlerin yaptığı aşırı üretim sonucunda dünya kötü bir noktaya doğru gidiyor gerçekten. Yani bu üretimin bir şekilde şey yapılması lazım, azaltılması lazım ama insanlığın şeyi e, gelişmesi tırnak içindeki gelişmesi azaltmaya yönelik değil hep, hep çoğaltmaya yönelik ve bunu biz buna ilerleme diyoruz. Yani ve bu tamamen bu kavramları sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum o zaman. Yani bu aslında bir ilerleme değil gerileme. Yani dünyadaki kendi bulunduğun atmosferi, kendi bulunduğun yaşam alanını yok etmeye yönelik bir faaliyet içine gelme, girme, bir aşırı üretim içine girme faaliyeti. Hakikaten o canlı için bir gerileme, yani teknolojik olarak bir ilerleme olabilir ya da daha fazla enerji üretmenin zevkine varabilir ya, ya da daha iyi tasarımlar yapıyor olabilir o canlı yani insan. Ama sonuçta bu aşırı üretim sonucunda yaşam standartında inanılmaz derecede bir gerilemeye yol açıyor. O yüzden bu üretim kavramını kutsamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani biz aslında... Aşırı tüketim çağında değil, aşırı üretim çağında yaşıyoruz. Bir de burada şöyle bir şey var. Taktik var büyük şirketlerin yaptığı. Bu hakikaten çok göz önüne alınması gereken bir şey. Bütün sorumluluğu tüketiciye yüklüyorlar.
1: Ya çok Yani
2: uyumlu. bunun için böyle bir dil kullanılıyor. İşte aman siz şundan şundan ayrıştırın, işte evet. kapakları da birikin. Biriktirin. Bu kapaklardan da biz e, yaşlı insanlara ya da sakat insanlara e, sakat arabası alacağız falan filan deyip bu, bu şekilde aşırı üretimi legitimize ediyorlar, legalleştiriyorlar ve bunun e, sanki böyle bir sosyal yardım politikasına dönüştürerek ya da recycle, sürdürülebilirlik gibi kavramlar geliştirerek aşırı üretimin aslında doğaya hiçbir zarar vermediği gibi bir yanılsama içine sokuyorlar tüketiciyi. Ki bu böyle değil. Yani tüketici az tüketirse her şey güzel olacak gibi bir izlenim yaratılıyor. Oysa ki öyle değil. Biliyoruz artık. Mesela bir buzdolabı ya da bir hatta bir bilgisayar bile aldığımızda onun ömrünün sınırlı olduğunu. Yani onun da ömür, ben yaşasın Ç şey harfi kardeşliğinde ama, <gülüyor> e, orada bir ömür törpüleme mühendisi vardır, bir amca. Yani <gülüyor> o, şeyi e, bir, bir takım productların e, üretilmiş olan nesnelerin e, sonuçta ömürlerini kısalt kısaltmak için şey yapan çalışan mühendisler var bunları biliyoruz. Bilgisayarlar için ya da işte buzdolapları için düşünsenize bir ampul mesela herhangi bir ampul 100 150 kullanılabilecek şeydi aslında. Hiç patlamadan. Oysa ki şimdi aldığımız ampuller tak diye 3 ayda 4 ayda ıskartaya çıkıyor. Bu bu tamamen bir mühendislik sonucunda oluyor. Yani Doğal şartlardan dolayı olmuyor ki insanlar yeni ampuller al alabilsinlerdi. Yani bütün bu şey üretimin aşırılaştırılmasından oluşturulan azami karı çok yüksek maksimize etmeye çalışmalar falan filan. Tabii ki insanlık açısından çok büyük bir tehlike yaratıyor. Tabii biz o zaman bu kavramları sorgulamamız lazım. Demek ki üretim dediğimiz şey o kadar kutsal değil. Aşırı üretim kötü bir şey. Yani ve biz bir aşırı üretim çağında yaşıyoruz. Overdesign. Aşırı tasarım. Yani her şey binlerce kere tasarlanarak aynı şeyler. insanlara tekrar tekrar satılarak, aynı araba tekrar tekrar tasarlanıp o insanları tekrar tekrar alması sağlanarak inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Yani araba çöplükleri ve da işte elektronik çöplükler anlatabiliyor muyum? Ya da bilgisayarlar yüzünden oluşturulmuş inanılmaz bir dijital çöplük haline dönüşmüş bir dünyadan bahsediyoruz falan. Bütün bunlar tabii ki sorgulamamız gereken şeyler. Acaba tüketici olarak bizim de sorumluluklarımız var mı? Evet. Tüketici olarak bizim en büyük sorumluluğumuz üretimin azaltılması ile ilgili mücadele vermek. En büyük sorumlu sorumluluğumuz bu. Yani e, yoksa plastiklerle camları ayırmak değil. Daha ki, politik olmamız gerekiyor.
3: Bu bağlamda Ve, e, çok özür dilerim.
2: Plastik... Böyle... Nasıl pardon?
3: Bu bağlamda şey üzerinden de gidebiliriz aslında e, kitaplarınızdan bir tanesi Güneşi bile tamir eden adam.
2: Evet evet Hı -hı. evet yani e, şey burada bu bunu çok önemsiyorum bu gerçekten o kadar insanın içine işlemiş bir şey ki ya işte tüketim toplumunda yaşıyoruz kavramı yani aşırı üretim toplumunda yaşamadığını üstünü örten üstünü gizleyen bu kavram aslında e, hep insanların Tüketicilerin bir şeyleri doğru yaparlarsa bu iş doğru bitecek şeklindeki oluşturulan izlenimin yanlışlığı üzerine yanlışlığını çok iyi vurgulamamız gerekiyor. Gerçekten e, yeni bir şeylere ihtiyaçlarımız yok aslında çok az şeyle idare edebiliriz ama idare etmemize imkan tanımıyorlar. Yani o kadar müthiş bir üretim saldırısı var ki üretilmiş bir meta saldırısı var ki tamamen ekonomi dediğimiz şey aşırı üretim üzerine kurulur. Ee, ve biz bu şeyleri, üretilen e, mamulleri recycle olduğunu düşünerek, yani tekrar geri dönüştürülerek e, şey olduğu için, e, tekrar üretime katıldığı için bunların aslında çok da önemli olmadığını düşünüyoruz ama burada atladığımız çok önemli bir şey var. Enerji recycle edilemiyor yani. Enerji dediğimizsi e, recycle edilemiyor. Yani e, eğer biz geri dönüşümü e, çok arttırırsak ki arttırılmıştır bugün dünyada, o kadar çok fazla miktarda geri dönüşüm fabrikaları var ki o geri dönüşüm fabrikaları yüzünden de
0: gene onlar da
2: bir, bir şekilde enerji talep ediyorlar. O fabrikaları çalıştırmak için ve insanların bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ihtiyacı var. Hep, hep daha fazla enerji, hep daha fazla enerji üretimine ihtiyaç var. Bu tabii ki küresel ısınma dediğimiz bugünkü felaketin en büyük nedenlerinden biri aşırı derecede enerji ihtiyacının olması ve aşırı enerji üretiminin olması Öyle değil mi? Yani bu tabii ki çok büyük bir problem. Yani biz acaba daha az enerjiyle, enerji üretimini azaltarak nasıl yaşayabiliriz? Daha çevre dostu enerjilerle, daha az enerji şey yaparak, daha az tasarım yaparak nasıl yaşayabiliriz? Daha az mal üreterek nasıl yaşayabiliriz? Bugün sormamız gereken soruların e, e, sorular aslında bunlar. Yani nasıl küçülebiliriz? Nasıl büyüyebiliriz diye de nasıl küçülebiliriz? Yani bu küçülebilme konusundaki şey yaklaşımımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hem nüfus olarak hem daha az nasıl üreyebiliriz? Daha az nasıl üretebiliriz? Yani e, endüstriyel anlamda bütün bunları hakikaten tartışmaya açmamız gerekiyor. Bu tür kitapların da doğanın temel yasalarını öğrenmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, basit popüler bilim kitaplarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Evet. Programımızın sonuna geldik. BHB ile yaptığımız söyleşiye haftaya devam etmek üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşürüz.